2: diamo inizio ufficialmente alla alla
3: manifestazione quindi alla prima delle nostre conferenze effetto Faust 3.000 anni di patti con il diavolo dai sumeri a Lucifer e benvenuto al moderatore eh, Emanuele Manco e ai nostri conferenzieri Tazzi buongiorno grazie
4: scusa buongiorno Dividiamoci il microfono da bravi. A me non serve. Ecco, già avete capito con chi abbiamo a che fare. Buongiorno a tutti. Come dicevo, appunto, Emanuele Manco, Luca Tarenzi, Chiara Crosignani. Qui si parla di diavoli anche se l'orario è po- forse poco consono probabilmente perché ancora c'è tanta di quella luce però si nascondono tra noi infatti e che ci fai tutta sta
5: gente a quest'ora ora ma- del mattino? perché <ride> po- non siete a fare colazione? è che sabato cosa mattina, qua?
4: siamo a Milano eh, però incredibilmente eh... Oh, tu, tutti i passionati di fantascienza, fantastico, horror, Ma c'è so pure questo? no? Questo è per questo? Eh, il nostro amico di, di uh, Fantascientificast, il podcast che poi manderà nel, in internet le nostre cazzate. Eh, Ma non so, era se abbastanza cazze, il nostro discorso serio. Che cosa che diremo? Buongiorno. Quindi, 3000 anni di Patti col diavolo, niente. Eh, qua abbiamo due persone che Vediamo. di fantastico. Insomma, aspirano a viverci, aspirano a crescere, aspirano a infilarsici in mezzo. Ehm, ci vivono, lo respirano. Non, so, non saprei come dire proprio. Sono permeati eh, qua di Fantastico. Ci, ci proviamo ci pagano per
5: farlo eh. Eh,
4: alcuni, alcuni alcuni vengono pagati, altri meno. Eh, io vengo pagato per affrontare altri Daimon eh, nella mia vita. E, e di cui magari parlerei un, un, un altro giorno,
2: bandone, no. più o meno.
4: <ride> E quindi vedete io appunto il direttore di Fantasy Magazine sono qui semplicemente per moderarli tentare di moderarli tentare di introdurre l'argomento e cominciare a capire da loro eh, insomma eh, questi diavoli da noi che cosa vogliono detto proprio papale <ride> <Che> papale <ride> quando hanno cominciato a romperci i, i veramente i abbiamo i
5: cominciato lei? noi a dire la verità eh? Ecco,
4: eh, abbiamo so. cominciato noi no, comincia tu che hai fatto
5: colazione <S ride>
3: uh, No, in effetti abbiamo cominciato noi perché il i daimon, se se ne stavano molto bene nella loro realtà intermedia, sono um, fin dalla, dall'antichità, l'antichità greca-romana, ma anche e soprattutto nel mondo sumerico, sono quelli che stanno in mezzo, stanno in mezzo tra la realtà divina e, e quella umana, quindi al limite non sono tanto loro che si interessano di noi, siamo più noi a interessarci di loro. Parlando di Patti con il diavolo dobbiamo fare una piccola premessa, che in realtà il diavolo 3.000 anni fa non c'era, uh, è un concetto che si è sviluppato un bel po' di tempo dopo. Eh, Ci sono però i demoni, il mondo sumerico è affollato di di demoni e e perché interessano gli uomini? Perché è un problema di malattie, Eh, l'uomo ha bisogno di spiegarsi alcune cose, ha bisogno di capire perché ci sono le malattie e soprattutto ha bisogno di curarle e quindi i primi patti con, con i demoni sono quelli degli sciamani che per poter mandare via i, diavoli, i demoni che causano le malattie hanno bisogno di un altro demone che possa mandare via quello
1: cattivo
5: cioè, è, è sostanzialmente un royal rainbow no? hanno un problema hanno un mostro lì che sta facendo star male qualcuno ne chiamano un altro sperando che sia più grosso
4: perché li dia a quello che è lì e lo sorge cioè, proprio niente di più di questo il giocatore però, di ruolo impazzisce.
3: Esatto, però visto che avere a che fare con un demone non è una cosa carina che tutti vorrebbero fare tutti i giorni, scelgono alcune persone che sono i guaritori, in qualche modo dei sacerdoti, che lo fanno per, per tutti. Chiaramente il, il sacerdote sciamano avrà qualche conseguenza, però insomma, lo fa per il bene della comunità, quindi noi lo nutriamo, gli diamo tutto quello che gli serve e in cambio il rischio del contatto con il, con il demone se lo piglia lui. E va bene così. Lo che cosa
5: rischia, perché è eh, divertente però.
3: Rischia rischia la la vita, rischia la salute, perché in realtà il problema è che all'inizio il il demone non è che può proprio prendersi la nostra anima, perché l'idea che abbiamo un'anima arriva piuttosto tardi. Eh, Diciamo che siamo attorno al quarto, quinto secolo avanti Cristo, quindi non possiamo mettere in palio la nostra anima, non ce l'abbiamo, e quindi quello che rischia il il nostro sciamano è che il demone si impossessi di lui, prenda le sue energie, prenda prenda tutto quello che che ha a disposizione. Quindi soltanto in un secondo momento cominciamo ad avere dei dei demoni che diventano veramente cattivi, ma perché questo succeda ci deve essere un passaggio intermedio e questo passaggio intermedio è che la malattia comincia a essere vista come un segno di una mancanza spirituale, non sono ammalato perché mi è capitato di sfortuna che un demone sia impossessato di me, sono ammalato perché evidentemente qualcuno mi sta punendo perché mi sono comportato male. Allora anche il nostro buon sciamano che si è assunto l'onere della malattia per curare gli altri diventa quello che sì, si è preso anche lui la malattia, quindi il demone, perché evidentemente ha fatto qualcosa di sbagliato. E questo è il passaggio della demonologia sumerica che poi arriva un po' mediata da varie forme nel, nel mondo ebraico e qui abbiamo un'esplosione di informazioni non tanto perché uh, al, al mondo ebraico interessino di più i demoni rispetto agli altri ma perché abbiamo più fonti scritte e scritte in maniera più chiara. E quindi eh, abbiamo la nascita del, del concetto di, uh, di diavolo, che però ha un'origine molto particolare. È fondamentalmente un problema di perché ci sono i demoni nel mondo. Prima non se lo ponevano questo problema, esistono, c'erano, basta. c'erano e basta, il mondo è ordinato e i demoni sono quei frammenti di caos che eh, rimangono dal, dal caos primordiale, quello che non è stato in grado di essere ordinato. Nel mondo ebraico questa idea che se ci comportiamo male allora Dio ci punisce è fortissima e serve anche a spiegare perché esiste il concetto di male. Se Dio è buono perché esiste il male? Il male esiste perché noi ci comportiamo male. Quindi il problema non è divino, il problema della teodicea si dice, cioè della giustizia divina non è in Dio ma è in noi, è colpa nostra. Quindi quando la persona si ammala si è comportata male e se ci capita qualche cosa di sbagliato in vita è perché Dio ci sta mettendo alla prova, nasce quindi il concetto di diavolo come noi lo conosciamo, che è una, una parola che viene tradotta in questo modo nella Bibbia dei 70 realizzata nel III secolo a.C. in cui si sceglie questo termine diavolo che vuol dire sostanzialmente l'accusatore, ma l'accusatore non è cattivo, ci sta soltanto mettendo alla prova. Quindi, Uh, la malattia diventa un segno di mancanza morale e l'impurità diventa la, una mancanza appunto, morale di, e qualcuno ci sta semplicemente mettendo alla prova. Ci
5: cioè, avete presente nella Bibbia il libro di Giobbe, no? quello della, della famosa pazienza di Giove. Eh. No, all'inizio c'è cioè, il diavolo cioè in realtà è un diavolo non si specifica quale che viene mandato da Dio a tormentare questo tizio gli dice poi di Dio guarda questo gli dice senti cosa stai facendo me ne sto andando in giro dice il diavolo no? percorro la terra bene adesso cioè, la tua vacanza è finita adesso hai una cosa precisa da fare vai da quello lì che non è neanche cattivo non è nemmeno uno che ha fatto qualcosa di male no è uno tanto buono Beh, io voglio vedere veramente cioè quanto ce le ha grosse quando le cose si mettono veramente male per cui tu vai da lui e rendigli la vita un inferno diavolo agli ordini e va quindi vedete che ancora non siamo a livello di quei diavoli che noi conosciamo dalla tradizione cristiana che non prenderebbero questo genere di ordini
1: No, no, al
3: contrario, abbiamo un testo molto interessante, in parte potremmo dire anche un po' divertente, è un un testo che si trova in un apocrifo della Bibbia, si chiama Libro delle delle Parabole, in parte una parte invece eh, Libro dei Giubilei, e eh, in questo testo c'è il capo dei, dei demoni che si chiama Mastema, Uh, che uh, ha ricevuto questo incarico deve dar fastidio alle persone. Allora Massimo fa assolutamente il suo dovere, poi le persone a un certo punto si lamentano anche perché poi c'è stata in mezzo tutta la questione degli angeli caduti che hanno fatto dei figli con le donne, sono nati giganti, sono i famosi vigilanti di cui probabilmente avete ogni tanto sentito parlare. Le persone sono un po' disperate perché questi giganti fanno una cosa orribile, bevono il sangue del, delle persone, delle loro vittime, questa cosa assolutamente non si deve fare. Quindi Dio si arrabbia, e manda il diluvio, che non è per, perché abbiamo fatto qualcosa a noi, è perché hanno fatto qualcosa a loro. Quindi il diluvio elimina i giganti, elimina i demoni, e ma a questo punto, che è il capo dei demoni, va da Dio e gli dice, Dio, senti, tu mi hai dato un ordine. Il tuo ordine è, dai fastidio alle persone, ma se ne uccidi tutti i miei, io, io te, cioè, come faccio a dare fastidio a questa gente? E Dio ci pensa un po' e poi dice, sì in effetti tu hai ragione, allora facciamo così, eliminiamo il 90% dei tuoi, però un 10% lo manteniamo. E per tenere contenti anche quell'altro dieci, quegli altri umani che insomma con quel 10% magari si troverebbero un po' in difficoltà, gli regaliamo la medicina. Quindi
4: i consulenti si, si, anche all'epoca erano sacrificabili? Totalmente. Assolutamente to- okay. totalmente. Sì, totalmente. sì, sì,
3: sì. Eh, poi ci sono anche i giganti che dicono ma non abbiamo deciso noi di essere cattivi e quindi perché dobbiamo morire, dovete morire e basta. Queste okay. sono le, le cose legate di questi temi. Però sono. sì. E a questo punto potrete capire che magari al, al singolo sciamano che decide di diventare uno sciamano per il bene della comunità che poi si deve definire impuro o cattivo perché ha guarito le malattie, questa cosa comincia a non stare più tanto. Non funziona
5: bene. più tanto. Non funziona bene.
3: molto bene sacrificarsi per la comunità quando in realtà la, la comunità poi, se diventi impuro, non ti vuole più. E allora il nostro sciamano comincia a fare un discorso, cioè perché devo lavorare per la comunità quando posso lavorare per me stesso? Allora, forse conviene che se faccio un patto con un demone, quantomeno io ne tragga un vantaggio personale. E qual è il vantaggio personale migliore che posso avere dal contatto con un demone, imparare un'arte, l'arte che viene trasmessa dai demoni secondo la maggior parte dei testi che è la magia. In pratica è una cosa di
1: questo tipo, <ride> il è
3: con Bartimeus l'ha descritto benissimo, io convoco un demone perché i demoni sanno un sacco di cose, uh, lo dice il libro di Noè che è sempre questo poco il fuoco della Bibbia di cui vi parlavo, i demoni hanno insegnato delle cose, la cosa più brutta che hanno insegnato, che per i nostri nuovi maghi è la cosa più bella, è appunto la magia. E, eh, la magia? Verso di me? Non, non, mi... non, no, no, non Pensavo a Bartini e, mm. e quindi Ma. la magia è un'arte che nel mondo antico si ottiene attraverso una conoscenza, una conoscenza segreta. Questa conoscenza può essere trasmessa in due modi, o dai libri suggeriti dai demoni, oppure dai demoni stessi. Quindi se voglio fare magia mi trovo il mio demone personale, lo convinco a dirmi qualche parola. Ecco poi questa cosa non ha tantissimo successo nel mondo cristiano cioè i cristiani Eh, tendono a non non vederla tantissimo non gli piaceva proprio
5: tantissimo però
3: eh, dopo tutto che problema è? finché non ho un'anima mettere a rischio la mia anima non è è fattibile non è neanche problematico
5: la differenza arriva quando come dicevi tu il concetto di anima comincia a far parte della della concezione della cultura occidentale che all'epoca è ovviamente la cultura cristiana nei primi secoli dell'era volgare quando ormai l'idea che gli esseri umani hanno una parte spirituale che ha una responsabilità morale nei confronti dell'universo che può andare in un posto dove vivrà in eterno e sarà felice oppure può precipitare in un altro posto dove felice non sarà allora cominciano ad apparire i primi personaggi che possono obiettivamente barattare qualche cosa di eterno per un, eh, un favore momentaneo il primo personaggio che abbiamo di questo tipo nella, nella geografia cristiana è un, un santo, fa molto ridere il fatto che sia santo, un santo della, eh, della tradizione della Chiesa ortodossa che era San, Tilo, San Teofilo di Adana. Teofilo di Adana è il primo Fausto della storia, Se parliamo del IV secolo personaggio leggendario, ma magari ispirato all'esistenza di qualche vescovo vestito veramente a quell'epoca, ma questo non ha molta importanza. Teofilo di Adana era semplicemente un, un prete che si aspettava di diventare vescovo della sua città. Fecero vescovo uno che non era lui, lui se la prese talmente male che evocò il diavolo e fece un patto con lui, il primo patto proprio quello scritto sulla pergamena firmato, quelli che abbiamo presente tutti quanti, no? E il vescovo, il, il vescovo precedente rinunciò e chiamarono lui per fare il vescovo, non appena ottenne questo ebbe un momento di vago risveglio di coscienza e si rese conto dell'incredibile idiozia che aveva appena fatto. Quindi si mise in penitenza, cominciò a digiunare, a pregare alla Madonna e dopo un tot di tempo di, di digiuni e preghiere si svegliò una mattina e si trovò il suo patto, che ovviamente il diavolo si era portato via, se lo trovò appoggiato sul, sul petto. Lo prese e lo gettò nel fuoco, cosa che chiunque di noi esattamente avrebbe fatto, il che è anche l'origine della, della leggenda per la quale se possiedi il tuo patto puoi sempre scioglierlo perché se distruggi... La parte fisica del patto, il patto smette di esistere. Che poi è la ragione per la quale il diavolo di solito se lo porta via, no? eh, e di solito a te non ritorna, a meno che non avvengano favoritismi dall'alto, come in questo caso e come nel caso del Fausto, poi più, del Fausto più famoso. E questa è effettivamente in luce la leggenda di come funziona un patto con il diavolo. Vedete che ci sono tutti gli elementi del patto che noi effettivamente conosciamo. La cosa divertente che noi cercheremo di dimostrarvi adesso nel seguito della nostra conferenza è che questa modalità di patto col diavolo è totalmente appartenente al folklore, perché poi nella realtà della pratica della magia o della demonolatria nel corso della storia degli ultimi 2000 anni
4: non è mai avvenuto. C'è una cosa curiosa, scusate vi interrompo, eh, potete anche farlo voi se, se avete idee e spunti, eh, perché qua la conversazione non vuole essere eh, chiusa. No, mi è venuto in mente, mi, sono, mi avete fatto venire in mente due cose, che il patto deve essere molto preciso perché cre- eh, nel, nella ah. storia ci sono sempre stati tentativi sia da parte degli umani che del, del, del diavolo, dei diavoli. Ci arriviamo, di questo, ci arriviamo a questo. Quindi io penso al fatto della leggenda del, del ponte per cui eh, rotola la pagnotta, il cane la insegue e il diavolo si perde l'anima del cane, oppure eh, un racconto di, eh, dell'autore di Sentinella, Brown, che... Eh, che fa un patto col diavolo perché vuole superare l'esame di matematica il diavolo, lui disegna il simbolo per richiamarlo il, diavo, il diavolo lo guarda e fa allora io vorrei, vorrei superare l'esame di geometria mi dispiace, non lo supererai mai perché il, il, dia, il diavolo supera l'inutile esagono che lui aveva disegnato e quindi se lo mangia perché chiaramente eh, insomma, il tizio non sapeva che bisognava un pentacolo quindi che i patti deb- debbono essere perfetti perché se no insomma, senza, se non si specificano tutte le clausole eh, i tentativi di fregarsi a vicenda sono costanti
5: e, e, Guarda, a questo punto mi offri fianco per dire una cosa che avrei voluto dire alla fine del discorso ma in realtà siccome ah, la no. conversazione la possiamo dire in qualunque momento Eh, il punto è proprio questo però è un concetto molto moderno in realtà questo ed è ci ritorniamo quindi alla fine del discorso ed è se io sono dentro in un paradigma di fede che è quello del mondo monoteistico giudaico cristiano e quindi so che ho un'anima immortale io posso barattare quest'anima immortale con dei favori nella vita terrena ma sto barattando un'eternità tra i tormenti no? Per quale ragione io dovrei fare una cosa del genere? C'è cioè, chi è così stupido che per una cosa che sa che tanto va a finire, baratterebbe la sua eternità? E quindi, perché esiste il patto col diavolo, perlomeno nella letteratura del fantastico? Le risposte sono due. La prima è che tante volte, e questo perché neanche per più la storia che la letteratura, chi faceva un patto col diavolo non riteneva di star facendo qualcosa di sbagliato non pensava che le cose Stupido, sarebbero andate come lo andate studente
4: così. che non sapeva ragionare.
5: oppure aveva un paradigma diverso c'è anche questo: c'è lo scontro del paradigma delle streghe con il paradigma degli inquisitori, dobbiamo parlare anche di questo e l'altra cosa che invece pertiene più alla letteratura che non alla realtà, è proprio quella che hai detto tu qualcuno pensa di poter essere più furbo del diavolo se sai che stai mettendo in paglia qualcosa di pericolosissimo tu non vuoi adempiere a quel patto pensi che riuscirai a fregarlo esattamente come il diavolo pensa che riuscirà a fregare te ed è questo il motore fondamentale che dà il punto di sviluppo a un sacco di storie
3: nella maggior parte dei testi della della storia della religione antica l'inferno come concetto è molto tardo. Lo Shaol è una una valle di disperazione in cui ci sono delle ombre ma questo concetto compare molto tardi. Mentre il paradiso è un po' precedente, una sorta di consolazione, che cosa succede alle anime delle persone cattive? Muoiono, non ci sono, smettono di esistere, esistere, si, si dissolvono. Quindi fare un patto con il diavolo vuol dire dare in cambio qualcosa che probabilmente non esiste, di cui, che comunque andrà a, a finire ugualmente per avere del potere qui e ora. È un, una differenza rispetto alla visione successiva che è molto forte. Non sto dando in cambio un'eternità di dolore, tanto probabilmente la mia anima si dissolverà comunque nel niente, perché essere una brava persona nei primi secoli dopo Cristo, non è così facile. Non conveniva. Non conveniva, perché è veramente un concetto estremamente difficile da raggiungere. Quindi, al contrario, avere il potere qui adesso rispetto al nulla che comunque ci attende può diventare qualcosa di...
5: In questo caso, allettante. In questo allettante. Questo caso è allettante.
3: Il primo a stringere un patto con il diavolo, secondo la, la tradizione cristiana, è è il primo che fa un patto con il sangue perché il sangue è proprio un elemento importante perché nel mondo ebraico il sangue è quello che veicola l'anima ecco perché i vampiri bevono il sangue o comunque quando si compie un sacrificio di sangue eh, si fa, sta facendo qualcosa di immondo perché se bevo del sangue se mangio qualcosa che contiene del sangue se si sacrifico il sangue Non sto sacrificando il corpo, sto sacrificando l'anima di qualcuno. Quindi tutto ciò che comporta l'uso del sangue comporta la messa in discussione della mia stessa anima. Ecco perché tanti di quei patti, secondo la tradizione, vengono proprio scritti con il proprio sangue, vengono siglati siglati con la nostra anima. E quindi quel foglio di pergamena in realtà non è soltanto un foglio di pergamena, è l'anima perché quel sangue con cui è firmato è l'anima stessa. Mm
5: Cosa dire? Così? No, 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 eh, no, avanti. So, no, no, so, no,
4: no, il concetto del sangue, io. no, 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 il concetto del, del patto eh, appunto mi ha sempre incuriosito proprio per questo fatto, questo continuo rincorsi, questo continuo mettersi in discussione apparente, ma è un po' il patto, è anche il, il segreto della truffa, no? il truffato è quello che è convinto di essere un truffatore il più delle volte e quindi è un po' il paradigma è sempre quello che torna, laico, cristiano, eh, in qualunque religione, in qualunque mondo narrativo, in qualunque situazione
5: alla fine tu se patteggi con il diavolo stai patteggiando con l'ingannatore per eccellenza lo sai che è una gara tra vari tu speri semplicemente di poter essere più furbo di lui oppure, come dicevo prima oppure non credi in quel tipo di paradigma e qui mi spiego ormai siamo arrivati in epoca cristiana quindi possiamo anche passare dall'antichità al medioevo no? Eh, nel medioevo, anche se in realtà è una roba successa più nel rinascimento che non nel medioevo a fare nel nostro immaginario collettivo il patto col diavolo erano le streghe E gli stregoni, c'erano anche gli stregoni maschi, eh, erano soltanto un pochino di meno a livello numerico. Eh, In che cosa consisteva il patto col diavolo che facevano le streghe? È una bella domanda, nel senso che consisteva in due cose diverse, una che troviamo nei verbali degli inquisitori e una che era quella che avveniva realmente nella vita, nella, nella, vita di queste, nella vita di queste persone. Tutte le volte che noi leggiamo, questa è una cosa che si sa, tutte le volte che noi leggiamo i verbali di un processo per stregoneria dobbiamo renderci conto che quelle cose che noi leggiamo come ehm, trascrizione delle parole dell'imputato non sono trascrizione delle parole dell'imputato, sono trascrizione delle parole degli inquisitori che scrivevano tu ammetti di aver fatto questa questa quest'altra cosa l'imputato faceva di sì con la testa perché di solito in quel momento non riusciva a parlare essendo che veniva da una sessione di tortura e, e quindi gli inquisitori firmavano sì sì l'imputato afferma di aver fatto tutte queste cose ma non erano parole sue eh? intendiamoci erano parole erano parole degli inquisitori quindi le fonti inquisitoriali vanno sempre vagliate con molta attenzione quando si vuole capire che cosa effettivamente facessero le persone che erano appena scese dal cavalletto Eh,
4: se comunque
5: noi esaminiamo in maniera eh, obiettiva le fonti che abbiamo Vediamo che queste streghe, continuiamo a usare il termine generico, indicando solo le streghe donne, anche se, ripeto, ancora una volta c'erano anche gli stregoni uomini, che cosa facevano queste streghe? Queste streghe incontravano, di solito perché venivano messe in contatto da altre persone, da altre streghe, venivano iniziate da altre streghe, incontravano queste figure che loro identificavano come dei demoni, o come degli spiriti, in realtà era molto più generica la cosa, no? che gli proponevano un patto per avere tutta una serie di vantaggi nella vita, nella vita di tutti i giorni che andavano dall'imparare la magia a cose molto più banali, molto più... Che parlano molto di più di quelle erano le difficoltà della vita di queste persone, tipo superare l'inverno, avere abbastanza cibo per superare l'inverno, no? ammalarsi, ma non troppo, neanche non ammalarsi, quello era un topistico, neanche il diavolo poteva non farti ammalare nel Medioevo, però era non ammalarti troppo, ammalarti ma venirne fuori, no? erano questi i livelli delle cose per cui le streghe patteggiavano, poi sì, anche il potere di maledire il campo del vicino perché ti stava sulle balle o cose di questo tipo. In cambio, chiedevano queste entità chiedevano dei favori, fai questa o fai quest'altra cosa, alla peggio dammi del sangue, sacrifica degli animali. Come potete vedere il paradigma di un meccanismo del genere è ancora molto pagano assomigliano ancora molto ai patti che si facevano con gli spiriti cioè in realtà sono ancora uguali gli spiriti spiriti sumeri di 1500 1500 anni prima no? era uno scambio, un Eh, doubt-death l'idea che tu stessi vendendo la tua anima era implicita nella mente degli inquisitori non in quella delle streghe
3: tra l'altro il doubt-death come modalità religiosa è anche quella che era più diffusa nel mondo romano. I romani avevano questa idea molto mercantilizia, diciamo, della religiosità. Quindi io faccio favore a Dio, faccio sacrificio, mi comporto bene e in cambio lui vi fa andare bene le cose. C'è sempre questa idea del mercanteggiare in qualche modo. E L'impero romano ha diffuso questa idea di religiosità Moltissimo in, in Europa, quindi non è strano che sia rimasta, che permanga anche nei secoli successivi. Non è l'unico elemento di religiosità pagana che, che permane no, nel, nel Medioevo.
4: Tra e... l'altro a me è curioso il fatto anche lì, le contraddizioni delle diverse visioni culturali, no? Voglio dire, eh, di il diavolo c'è? mercanteggia quando in realtà è colui che a almeno per altre tradizioni sono quelli che hanno sfidato Dio dicendo oh attenzione noi preferiamo essere, schiavi, essere invece che schiavi in paradiso eh, comandare all'inferno quindi gente che ha un orgoglio così grande però poi viene a patti con noi minuscoli esseri umani
3: ma cioè. eh, questa è un'idea è proprio difficile eh, mostrare come il diavolo e i demoni abbiano tantissime sfaccettature quando queste tradizioni cominciano la caduta del, del diavolo, quella che dà origine alla figura del, del diavolo, viene vista in 4, 5, 10 modi diversi. C'è quella dei vigilanti, c'è quella. Ma, ma perché i vigilanti che danno conoscenza sono cattivi? Perché hanno unito due nature, hanno unito la natura divina con la natura umana e quindi hanno commesso una, un errore. Eh, potremmo dire sui piani del, dell'essere hanno unito hanno mischiato dei piani dell'essere e stanno la violando leggi
5: limiti che erano stati posti perché è le per quello, cose restassero separate è
3: per quello che la conoscenza non doveva essere umana perché sta su un piano superiore ma può essere anche la conoscenza dell'agricoltura molto, mm-hmm. molto banalmente i primi testi che ci parlano del peccato per orgoglio sono delle interpretazioni dei testi di Isaia e di Ezechiele che cominciano ad apparire tra, a cavallo tra il I e il secondo secolo, soprattutto nel secondo secolo in realtà, quindi non, le persone comuni non hanno quell'idea del, del diavolo, non, non la vedono questa, in, in questo modo, hanno un, un'idea completamente diversa e quindi può essere davvero una gara di furbizia perché è appunto un mercanteggiare comune che è quello che appartiene forse più al, al sostrato romano che a quello mm-hmm. cristiano, ma che permane molto più facilmente.
5: Eh il punto fondamentale di quello che dicevi tu appunto ma come come possono queste creature così potenti così orgogliose da sfidare il Padre Eterno in persona poi piegarsi a cavillare su che cosa ti do e che cosa mi dai tu con noi poveri esseri umani questo è un problema intorno al quale la la teologia cattolica ha agonizzato per secoli la teologia cattolica è molto brava a agonizzare intorno ai problemi il fatto è che queste, queste entità che le streghe incontravano o credevano di incontrare, questo è un punto sul quale io non voglio spingermi in questo momento, no, eh, queste entità erano delle forze, palesemente, come ci spiegava chiara prima, erano delle forze del nostro mondo, erano delle forze che non stavano sopra di noi, stavano di fianco a noi. erano in una realtà leggermente spostata rispetto alla nostra e quindi sì che potevano avere bisogno di noi per un sacco di piccole cazzate come noi potevamo avere bisogno di loro per un sacco di cose magari piccole cazzate per noi non erano ma lo erano per loro, superare l'inverno per noi è una roba importante magari a loro costava poco e loro avevano più bisogno del nostro aiuto per fare qualcosa di sciocco come bere il sangue che invece per noi era una roba banale ma loro da soli non riuscivano a procurarselo per dire proprio una cosa quindi questo è il paradigma della strega il paradigma dell'inquisitore è se io tratto con una forza soprannaturale che non è Dio sto trattando col diavolo mm-hmm. per una questione di esclusioni, non ce ne sono altre no? tutto quello che non è di Dio è del diavolo questo è scritto pure nel Vangelo no? quindi queste forze con cui voi trattate sono demoni perché non c'è nient'altro quindi chi sapeva
4: Quindi chi per esempio conosceva il modo naturale di guarire una persona trattava per quella visione come un sovrannaturale, si poteva arrivare a credere questo. Ci sono
3: tantissimi testi anche antichi, già in terzo secolo, un autore orientale taziano che dice che la medicina è un'arte demonica. Perché una conoscenza che viene dal da un intermediario è necessariamente sbagliata perché non devono esistere altri intermediari se non Cristo e eventualmente gli angeli ma più raramente
5: ma molto più di rado! anzi trattare con gli angeli era già pericoloso guardate Giovanna d'Arco che trattava con gli angeli che fine ha fatto Eh? bisogna anche stare attenti alle forze intermedie in quel secolo.
3: se vogliamo osservare eh, chi sono questi personaggi con cui trattiamo, con cui facciamo patti, possiamo cominciare a tirare fuori due esempi dal mondo contemporaneo. Guardiamo Gudomens e <ride> Lucifer. Allora, Lucifer fa patti abitualmente, lo fa, perché, beh, lo fa perché ci si diverte.
5: E attenzione, non chiede mica l'anima ma eh, chiede favori.
3: Esatto, quindi sta ancora usando il vecchio paradigma. E se lo guardiamo invece con Gudomens, Asrafael non è esattamente. L'angelo più svelto di comprensione <ride> che la letteratura ci abbia mai fornito, quindi è abbastanza facile ingannare dei personaggi di, di questo tipo se li consideriamo come dei poveri angeli in questo caso o dei poveri diavoli, Ma pers- pers- in questo diciamo, mo- mo- sono veramente semplici. La Zarafella è veramente
5: semplice. molto semplice. Sì. Eh... Per venire invece all'altro lato della questione, no? io prima ho, ho ripetuto un paio di volte che non c'erano solo le streghe donne, ma c'erano anche gli stregoni uomini, eh, senza volerne fare una vera questione di divisione di storica, perché non c'era, eh, perché dividere la stregoneria in stregoneria maschile e stregoneria femminile, bisognerebbe dividerla in stregoneria popolare e stregoneria culta. No? La cosiddetta stregoneria era quella popolare, quella culta che... I, nel Medioevo veniva più facilmente chiamata negromanzia anche se la parola tutt'altra, tutt'altra origine nel mondo greco indicava l'arte di evocare i morti mentre nel, nel Medioevo cristiano indicava la pratica della magia appunto e basta eh, che era invece praticata dalle persone che non avevano imparato da altre persone in genere ma dai libri, no? dai libri che giravano all'epoca, stiamo parlando del Tardo Medioevo più facilmente del Rinascimento quindi erano persone che sapevano leggere che non praticavano i loro riti in comunità come invece facevano i praticanti di stregoneria popolare quindi erano persone che sapevano leggere e che facevano queste cose in solitaria cominciate a vedere l'archetipo del dottor Faust che sarebbe venuto pochi secoli dopo che praticavano queste cose in solitaria e quindi essendo persone colte il più delle volte nel medioevo erano membri del clero lo stregone colto medievale, il negromante colto medievale in genere era un prete In genere era un prete, no? Quindi come conciliavano, via il fatto di essere un cattivo prete, visto che trattava con i demoni, come conciliavano loro questa cosa di essere dei dei sacerdoti di Gesù Cristo con il fatto che trattavano con i demoni, ancora una volta l'elemento del patto come noi lo immaginiamo, quello che fa parte della letteratura fantastica, non c'è non c'è perché questi non vendevano qualche cosa ai demoni quando li evocavano non gli davano qualche cosa in cambio tentavano di comandarli e tentavano di comandarli come si fa in Bartineus, no ecco e tentavano di comandarli usando i nomi divini Invocando gli angeli, invocando Gesù Cristo, invocando il nome di Dio, diceva in in nome di una forza che è più grande di te, caro il mio piccolo demone, ora tu farai quello che ti dico io, non c'è nessuno scambio.
3: E l'autorità è Salomone, perché è il primo... grande uh, sacerdote diciamo in grado di fare questo è nella letteratura Salomone, ma a Salomone questo, uh, questa capacità viene attribuita in fonti che arrivano già al primo secolo d.C., quindi siamo in testi estremamente antichi. Quindi che la, la persona colta che ha conoscenza e ha una conoscenza per motivi divini venga data la possibilità di comandare sui demoni, viene già uh, concesso in un mondo che non tollera l'attività con i demoni, che è quella del, dell'Antico Testamento, oppure viene, viene assolutamente permesso a lui e quindi a chi ne è in qualche modo l'erede. A proposito di anello di resta all'ospedale.
4: Sì. Ma, quello sia curioso, ci sono tradizioni anche più strane, a parte il venire a patto, a patti, io tempo fa mia, cioè, mi sono divertito sempre con le leggende anche mh, della mia terra. Ce n'è una legata a un castello in cui ci sono dei c'è un, eh, un arco dove ci sono dei diavoli dipinti. Questi diavoli sono uno più piccolo, uno più grande e, e contarli diventa difficile perché non, il conto, eh, non contarono mai i conti. Tant'è che un, de, un detto della mia terra è chi, chi su? I diavoli da zisa per intendere i diavoli quando si perde i conti, quando uno comincia a contare soldi o contare qualcosa i conti non tornano mai allora questa è una visione invece del diavolo che non gliene frega niente di venire a patti con noi ci rompe solo le scatole no? cioè è questo diavolo dispettoso invece questi diavoletti che nella nostra vita vengono solamente a romperci le scatole da dove vengono fuori e vengono fuori
5: dal fatto che continua a essere un altro modo per intendere quelle forze quel popolo no? che noi abbiamo sempre immaginato stia di fianco a noi No? Sono le creature fatate delle antiche leggende, sono i jinn delle leggende arabe, no? che, eh, hanno, che tra l'altro hanno delle straordinarie caratteristiche di unitarietà nel, eh, nelle culture del mondo. Eh, i, I fatati del, del nord Europa e i jinn del deserto arabo, che palesemente non hanno nessun contatto culturale tra di loro, sono due mondi che si sono sviluppati in maniera completamente diversa. E che cosa hanno in comune? Hanno in comune che si rapiscono gli esseri umani eh, per tenerseli con loro, ogni tanto ci fanno figli, ogni tanto scambiano i loro figli con i figli degli umani, vivono nei tumuli sottoterra, hanno paura del ferro. Guardate che sono delle caratteristiche molto precise nel descrivere una, nel descrivere una razza di creature soprannaturali, eppure sono uguali, uguali in culture completamente diverse, completamente lontane le une, le une dalle altre e il genere di patto con il quale si tentava di sottomettere queste creature ai nostri desideri, io faccio questa cosa per te, se tu fai questa per me, però attenzione, il patto è cavilloso, bisogna stare attenti a come si interpreta, non bisogna dimenticarsi di onorare tutti i piccoli piccoli dettami, queste cose stanno nei racconti di fate come stanno nelle nelle leggende dei patti col diavolo, è lo stesso materiale, che viene reinterpretato secondo un paradigma diverso. Quando arriva al paradigma cristiano, che ha una visione Universalistica ben precisa di come vanno le cose almeno da un certo punto, un momento in poi no? come, ci spiegava, come ci spiegava Chiara uh, allora a quel punto noi possiamo applicare quel paradigma, quello che ci pare no? ci sono queste forze? sono diavoli, sono delle piccole forze che cercano di rendere più difficile la nostra vita e che noi possiamo scacciare con piccoli rituali sono diavoli piccoli sono grandi forze che cercano di portarsi via la nostra anima, sono diavoli più grandi eh, sono forze terribili che scatenano guerre, che scatenano genocidi che scatenano disastri eh, astri naturali, è sempre il diavolo è soltanto un diavolo più grosso che si incazza con noi a un livello differente no? è un paradigma che si può tranquillamente applicare a tutti i livelli, basta chiamarlo diavolo perché, certo. perché non è Dio, finito
3: c'è una confusione terminologica, all'inizio tutti gli intermediari possono essere chiamati indifferentemente demoni e angeli, perché sono le due parole che indicano questi intermediari, a un certo punto si sente il bisogno di distinguerli e quindi diamo a demone prima, poi successivamente diavolo tutta la connotazione negativa e Uh, per quanto riguarda l'iconografia del diavolo con le corna riprende Cora. anche dalla, dalla tradizione mm-hmm. uh, italica dei satiri dei fauni che hanno quella, quella connotazione per metà mh, caprina quindi c'è un legame ancora con il folklore di cui parlava non se
5: mai andato di cui
3: parlava, non se n'è assolutamente uh, mai andato dall'altra parte abbiamo invece l'angelo che deve essere in qualche modo conservato come buono quindi, se, salvo poi certi arcangeli
4: che arrivano sulla terra e provocano disastri umani
5: gli angeli nella, nella letteratura dell'Antico Testamento, apocrifa e non apocrifa, fanno cose orribili che onestamente raramente vediamo fare ai diavoli. Eh, Sterminano popolazioni, ammazzano i bambini, ascecano, menomano, diffondono malattie. Ne fanno di ogni assolutamente. E di solito perché gli viene detto di farlo, eh?
4: Oh, non so, c'è un racconto di Tel Chang che si chiama eh, L'inferno e l'essenza di Dio che vi consiglio di leggere sulle conseguenze della vita umana di questi arcangeli che arrivano sulla terra incuranti, camminano. Un po', mi ricordano molto anche... Eh, però, mutatis mutandis, è proprio anche i robot. Immaginatevi degli enormi robottoni giapponesi <ride> <solo> <ride> che arrivano. <ride> Curry... Esatto, mi che... che... immagino così. Sarebbe bellissimo vederlo questo racconto rappresentato sullo schema perché immagino sti... ah, queste ali gigantesche e fuoco, fiamme, appunto. Ce- 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 cecità, menomazioni. Si trascinano tutto, di tutto quando arrivano sulla Terra. Eh, ma per fare cosa non si sa, se ne fottono, detto praticamente, di noi e di quello che siamo. Eh, però noi ci giochiamo anche ci, per esempio molte volte abbiamo, eh, ci immaginiamo che eh, il figlio, di, il figlio, di, il figlio di, del diavolo venga a interessarsi da noi no? per esempio c'è eh, i fumi, ci sono un sacco di fumetti che eh, hanno trattato questo tema, anche una serie pare, Lucifer che ha trattato ma anche questo, perché il figlio eh, e non lui, e non il capo secondo voi? perché è una figura intermedia
3: perché um, c'è bisogno di un, di un intermediario noi uh, abbiamo è un, la nostra realtà secondo questo tipo di religiosità è doppia, abbiamo due uh, realtà che hanno il livello di essere diverso, devi avere un legame con la nostra per poterti interessare a noi, altrimenti stai in una parte che è completamente altra, quindi non te ne frega niente di quello che sta sotto, tra l'altro la nostra, in tutti i testi che hanno qualche elemento di demonologia, è quella inferiore, è quella che nessuno vuole, è lo scarto dello scarto. Ma dobbiamo proprio interessarci di questo scarto, ma no.
5: A meno che appunto non si venga costretti, no? a meno che non si venga trascinati giù su, per, per qualche ragione. Eh, il punto fondamentale del discorso che noi stiamo cercando di mettere in piedi è che il patto con il diavolo, così come noi ce lo abbiamo presente, quello con la firma col sangue, la pergamena, la vendita dell'anima, eccetera, È una cosa che pertiene totalmente alla letteratura, perché nessun mago sano di mente avrebbe fatto una cosa del genere sapendo quello che stava facendo, no? Il paradigma con il quale tutti i praticanti di magia hanno sempre lavorato fin dall'antichità più remota, ma ancora nel Medioevo, nel, nel Rinascimento, e poi se volessimo parlare di magia contemporanea anche oggi, ma lì il discorso sarebbe un pochino diverso perché ha cambiato il modo di pensare, no? Eh, è sempre il paradigma con cui stanno lavorando questi maghi è sempre quel paradigma lì di scambio. Il paradigma del io ti faccio un favore, tu farai un favore a me, no? che è uguale come diceva diceva Chiara a come avveniva il culto degli dèi nell'antica Roma, come avveniva il culto degli dèi in un sacco di tradizioni diverse, non so quanti di voi sappiano esattamente come funziona una religione come il voodoo, No? Il voodoo ha avuto una terrificante pubblicistica da parte del, del cinema e della letteratura al punto che tutte le volte che a me, che di voodoo mi intendo abbastanza, mi capita di parlare di voodoo con la gente e la gente o si terrorizza, oppure la prima domanda che mi fa è ma il voodoo serve solo per fare del male, piacerebbe sapere che milioni di persone che lo praticano come una religione nel mondo cosa penserebbero se gli venisse detto che quello che fanno loro <ride> serve solo per fare del male. No? La, Che che cos'è realmente una una religione magica come il guru? È una religione di scambio, tu dai delle cose agli spiriti e gli spiriti fanno delle cose per te, punto. Non c'è un concetto di moralità, ti cercherai uno spirito poco gentile se vuoi fare qualcosa di poco gentile a qualcuno e gli offrirai in cambio cose poco gentili. Alla stessa maniera, se vuoi aiutare una persona che sta male, ti cercherai uno spirito che serve per aiutare le persone che stanno male, e ti darai in cambio cose carine, no? La dinamica è assolutamente sempre quella, è una dinamica di scambio. Il patto con il diavolo della tradizione letteraria non è una dinamica di scambio sensata, perché tu stai cedendo qualcosa che ha un valore virtualmente infinito per qualcosa che ha un valore fattivamente finito, non importa quanto sia grande ma se ti confronti contro qualche cosa che non ha limiti come l'eternità allora qualunque cosa tu ottenga dall'altro lato non importa quanto grande sarà sempre una frazione di un, di un, di un tutto che non ha fine no? ovviamente non c'è una logica in una cosa del genere dovresti essere fuori di testa per stipulare, un, per stipulare un patto di questo tipo quindi se stipuli o pensi di stipulare un patto di questo tipo vuol dire che il tuo paradigma non coincide con quello stesso paradigma che ti dice che tu stai cedendo la tua anima alla dannazione eterna
3: oppure sai di avere un ottimo modo per venirne fuori
5: oppure pensi di poter bugerare il diavolo esattamente ma questo è più tipico delle leggende che non della realtà
4: ma andando forse un po' fuori tema, a questo punto la possessione è un tentativo proprio di non farlo ah, questo, è il campo suo, suo, no? questo,
5: questo è il campo suo allora uh,
3: la, la possessione è qualcosa che non è compatibile con il libero arbitrio perché, uh, e questo è un, un problema antichissimo allora come la risolvono gli antichi Uh, San Paolo dice che l'uomo può essere posseduto da due spiriti uno del bene e uno del male che sono incompatibili l'uno con l'altro per far entrare lo spirito questa è la
5: prima visione dell'angioletto e del diavoletto sulle esatto, nostre spalle sì, pochi... sì, esatto, no? è assolutamente è nata lì
3: uh, quindi ci sono quello che noi possiamo fare è fare in modo che rimanga l'angioletto quello buono in modo che non arrivi il demoniato quello cattivo per fare questo dobbiamo fortificare la parte, la parte buona ma sostanzialmente l'idea che domina soprattutto nel periodo in cui la possessione demoniaca era, più, era vista come una minaccia che è quello, mh, il periodo tra il primo e il quarto secolo d.C. Eh, l'idea è che se io non faccio entrare il il diavolo o il demone in questo caso allora sono a posto questa idea si stabilita soprattutto con Sant'Agostino è Sant'Agostino che dice che non è il diavolo o il demone che mi ha fatto fare cose ma sono io che ho ho scelto di fare cose perché ci si rende conto a partire principalmente dal terzo secolo che o c'è il libero arbitrio o c'è la possessione demoniaca questo come...
4: Principio. e quindi quel motivo per cui insomma vengono da noi anche in questa maniera ma non è anche per provare un po' di sensazione, di fisicità Allora, sì, l'idea, eh... l'idea di base è
3: esattamente quella, nella tradizione ebraica il, il demone è il gigante disincarnato come vi raccontavo prima nel libro dei vigilanti si dice che Dio ha mandato il diluvio per uh, eliminare questi giganti che erano troppo affamati e bevevano perfino il sangue, allora manda il diluvio. Il corpo dei giganti muore, ma i giganti hanno anche una metà umana e questa metà umana è l'anima che rimane in qualche modo nel mondo, Di però è disincarnata, vuole tanto avere una un corpo di nuovo per provare le sensazioni, la cosa più simile al al suo vecchio corpo che ha a disposizione è il corpo umano e quindi cerca di entrare in un corpo umano perché gli hanno tolto il suo. Poverini da un certo punto di vista, ci spiace, non non è che deciso loro, però questa è l'origine del del demone, cerca gli uomini e non gli altri animali o altri luoghi perché eh, geneticamente più vicini metà patrimonio genetico in
5: comune. comune. Eh, Il il problema del rapporto con la fisicità umana in realtà è è, è molto più antico dell'idea del demoniaco, anche proprio soltanto di quella del del demoniaco ebraico. Prima io ho accennato alle creature fatate che hanno la tendenza a portarsi via eh, i figli degli esseri umani o lasciarci loro al posto, eh, che poi appunto come ben ci insegna la tradizione, i figli delle creature fatate che vengono lasciati indietro, changeling, che vengono lasciati indietro non sono mai dei bei bambini sani che poi vengono su diventano adulti, sono sempre degli aggeggini malatici che di solito muoiono di lì a poco, Appunto punto che nasce anche la leggenda, che il, quello, la leggenda di quello che nel nord Europa viene chiamato il fetch, cioè eh, il fatto che quello che il, i fatati lasciano nella culla non è neanche loro non è neanche un vero bambino ma è un'apparenza, è è una cosa che hanno costruito, un costrutto che loro hanno fatto di solito usando foglie, rametti e cose del genere, è un'illusione, un glamour, sembra un bambino vero durerà per un po' di tempo e poi si dissolverà e soltanto per impedire che i genitori si piglino male nel momento in cui la fata si è portata via il bambino vero e magari la inseguano o cerchino di riportarsi a casa il figlio oppure alla stessa maniera i fatati, come i demoni, ci fanno figli con gli esseri umani, fanno figli eh, dotati di una natura intermedia. Perché tutto questo interesse da parte delle creature del, del mondo altro per il nostro apparato riproduttivo? No? Per, quale, per, quale ragione, per quale ragione sono così interessati al nostro apparato ripulso lo chiedeva anche Alan Rickman quando faceva Metatron in Dogma no? ma perché voi esseri umani siete sempre interespe... voi siete interessati voi interessati... pensate che tutti siamo sempre interessati ai vostri genitali le leggende hanno sempre cercato di dare una spiegazione a questa cosa ed è divertente che si sforzino di dire una spiegazione a questa cosa come se la cosa in se stessa fosse un fatto assodato è come se questa cosa fosse già presa per assunto no? e quindi poi bisogna dare delle spiegazioni una è quella che dava, che dava, chiara, che dava chiara prima un'altra che è più tradizionale del, delle creature fatate ma alla fine vedete che stiamo sempre parlando della stessa cosa per questo mi permetto anche di andare tra virgolette fuori tema perché fuori tema non è quella più tradizionale delle, delle creature fatate è che ehm, sono un popolo poco fertile e quindi hanno bisogno del del nostro patrimonio genetico per 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 potersi mantenere sulla breccia. Eh, Sono un popolo poco fertile perché sono un popolo più antico della razza umana, sono una razza morente, una razza che sta arrivando alla fine del suo ciclo vitale nel nel corso delle ere ere cosmiche, il che fa molto sorridere se si mette in congiunzione con Eh, Tutti quegli altri dettagli che avevamo messo prima, tipo sono più bassetti di noi, eh, vivono nelle caverne, nei tumuli, sottoterra, hanno paura del ferro come se la loro civiltà non fosse mai arrivata a un livello tecnologico per cui eh, abbiano delle armi che possono affrontare le armi di ferro, come se fossero rimasti tra virgolette all'età del rame o all'età del bronzo. È, è terribile come tutte queste caratteristiche facciano veramente pensare a una razza precedente a quella dell'Homo sapiens anche soltanto neanderthal.
3: quindi rischiamo che mettano un paletto di ghiaccio nel cuore di qualcuno per farlo diventare un, un ghiacciolino con gli altri. questo rischio ce l'abbiamo
5: sempre tutte le volte che apriamo la nostra vita al contatto con queste forze esterne
4: mi hanno fatto cenno che ci sono dieci minuti, quindi... Domande! Io, ecco, fermo un attimo i nostri due, eh, sono curio- ecco, vediamo una prima curiosità. Allora, se no, una curiosità e poi fare una domanda. Eh, il rapporto che lei ha citato, cioè di l'assenza di Dio, è quello di Terciano, Esatto. Italiano, infatti, e Bolfo, capisco, No, voglio fare questa domanda, eh, mi sembra, almeno,
1: diciamo,
4: in posizione... E dal punto di vista iconografico, la raffigurazione del diavolo negli ultimi tempi, se qualcuno dal punto appunto avete citato da Tennant, si è di un bello, anche se inquietante. Ma questo corrisponde a qualche tradizione antica oppure è un cambiamento
3: moderno? Nelle tradizioni uh, demonologiche più antiche, la, la prima introduzione della figura del diavolo viene dai libri di Ezechiele ed Isaia in cui si cita quella che è diventata la tradizione di Lucifero come l'angelo più bello che poi è caduto. Quindi sì, che ci sia un legame fra uh, una dimensione titanica del, del, del diavolo e la sua raffigurazione come estremamente bello, quantomeno che, il modo in cui lui vorrebbe apparire, perché è quello che era, è caduto dalla posizione più elevata da cui poteva... D'altra parte se deve essere un tentatore deve in qualche modo anche apparire bello perché altrimenti non potrebbe mettere in campo la sua necessità perché originariamente il suo essere un tentatore è una necessità che gli è imposta da Dio lui esiste per svolgere quell'incarico quindi deve per forza essere un tentatore per essere un tentatore deve essere affascinante
5: E l'altro punto è che i diavoli di oggi, i luciferi di oggi non sono soltanto belli ma sono anche simpatici ci devono essere simpatici, no? eh, non soltanto perché ci piacciono i bad boys, no? ma proprio perché la, una caratteristica della nostra epoca è il dissolversi del principio di bene e male. Eh, no, o meglio, non è che noi non abbiamo il senso del bene e del male, abbiamo un senso del bene e del male molto più relativo, mentre quello dei secoli passati era assoluto. C'era, un, c'era il principio di cosa è buono e cosa è giusto viene giù direttamente dal cielo noi abbiamo più la tendenza umanistica a cercare di decidere noi che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e cosa è sbagliato perché, per perché ci,
4: conviene, no? diciamo perché perché ci, ci conviene.
5: conviene sì ma l'essere umano è sempre convenuto no? eh, il punto fondamentale è proprio che nel momento in cui non ci sono più il bene e il male in senso cosmico allora anche cioè, se dobbiamo tenere una figura mitologica come il diavolo non lo possiamo più tenere a fare quello che faceva prima No, abbiamo bisogno di un diavolo come Lucifer, che è il padre della menzogna ma non mente, che sta all'inferno ma non ci vuole stare perché si annoia. No? Per... Beh,
4: il protagonista di una serie non può poi essere completamente negativo, eh. ci sono le gente del no, ma un...
5: milio... milioni di ragioni per questo, ma una cosa che a me colpisce molto eh, del, del Lucifer del telefilm, che secondo me è la perfetta rappresentazione del relativismo, ti ricordi che ne parlavamo, del relativismo della nostra epoca, è che... Eh, I diavoli dell'epoca delle streghe non dicevano salve sono il diavolo vendimi l'anima. Dicevano un sacco di altre cose. Lui arriva e ti dice: Io sono Lucifer Morningstar, io sono il diavolo, posso fare questa cosa per te se tu mi dai in cambio quest'altra. E la gente ci sta perché non gli crede. La nostra è un'epoca in cui il diavolo ti si può presentare davanti e dirti, io sono il diavolo e tu non gli credi. No, è per questo che sono simpatici i diavoli di oggi. Almeno no? che non si apre un
4: account Instagram e comincia a fare l'influencer, a quel punto lo seguono. Prego.
5: Okay. ok, allora qui... <ride> At- abbiamo un altro pane! Esatto, qui ci, ci vorrebbero un paio d'ore, comunque. Qui usciamo dalla mitologia o dalla letteratura antica, e entriamo nella fenomenologia delle religioni. Eh, anche nella storia nel momento in cui si va indietro di qualche decennio però siccome parliamo di contemporaneità la chiamiamo fenomenologia Eh, è una domanda interessante in realtà perché pone un punto fondamentale ovvero perché uno che si prende il paradigma cristiano dovrebbe venerare il diavolo? no? allora, tanto per cominciare come, come c'era quel bellissimo dialogo che avevano uh, Al Pacino e Keanu Reeves nell'Avvocato del Diavolo, il bellissimo film, di una ventina di anni fa, no? in cui eh, Keanu Reeves, che è il figlio del, del Diavolo, chiede al Diavolo, Al Pacino nella Bibbia tu perdi e lui gli risponde la Bibbia, figlio mio, è una fonte sospetta <ride> no? è una bellissima risposta da avvocato ma il punto in realtà è proprio questo questo è il cuore della demonolatria della nostra epoca. Se una persona oggi decide di aderire a una religione satanica, lo fa soltanto per due fondamentali ragioni. La prima è che si tratta di una religione satanica filosofica, come, non lo so, come la Church of Satan di Anton LaVey che è una delle religioni sataniche più famose al mondo, che però non crede all'esistenza di Satana come a una vera forza. Satana è un simbolo, un simbolo di liberazione da tutti quei condizionamenti che la cultura e le religioni tradizionali ti portano. Ma questi non sono dei satanisti, nel senso che venerano il diavolo, non credono all'esistenza di un diavolo personale. No? Eh? Una, sì, sono fondament- agnostici più che atei, comunque sì. È, è, una, è una filosofia, è una filosofia, no? Oppure ci sono anche i satanisti che si, le religioni che si chiamerebbero più propriamente luciferiane non satanistiche eh, che credono all'esistenza del diavolo come un'entità fattiva reale il tempio di sette di Anton Aquino per dirne uno che effettivamente è un fuoriuscito della of sette con una teologia molto più complessa eh, che cosa, a cosa credono questi? credono che sì il diavolo esista veramente ma non sia nemico della razza umana eh, è il pensate alla leggenda del giardino dell'Eden, no? arriva il serpente e dice a Eva, mangia la mela perché eh, così sarai come Dio, sembra quasi che gli voglia dare una forma di libertà, fino a quando voi siete nel giardino dell'Eden, non vi potete neanche vestire ragazzi miei, no? Dio nella Bibbia, nella Genesi, dice se mangerete di questo frutto morirete. Ma non è vero. La maledizione della morte arriva dopo. Il diavolo, il sapente invece dice se mangerete di questo frutto saprete delle cose che ora non sapete, diventerete come Dio. Curiosamente, e questa lo leggete, cioè prendete la Bibbia e leggetelo, nell'Eden Dio mente
4: e il diavolo dice la
3: verità
5: è lì nero su bianco eh?
3: e infatti questa cosa ha dato origine a tonnellate di riflessione e ne parlavamo l'altro giorno sul, sulle religioni gnostiche, sulle derive gnostiche e stagioni.
5: le religioni le, esatto, le religioni eh, luciferiane di oggi sono fondamentalmente le religioni gnostiche, no? Ritengono che questa entità, che è stata chiamata diavolo dalle, dalle tradizioni successive. Eh, sì, non sia buona nel senso in cui noi intendiamo il bene no? però siamo di nuovo in un concetto di bene e male relativo è una forza che non vuole il male della razza umana è una forza che viene a liberarci da tutta una serie di condizionamenti Che questo sia vero o no, poi è tutto un altro discorso no? queste sono convinzioni, sono convinzioni di chi decide di aderire a queste filosofie religiose e, e lei ha citato anche il, il rock satanico no? il rock satanico è esattamente la stessa cosa è un inno alla liberazione è un inno alla fine, del, eh, alla fine del, dei condizionamenti alla fine dei tabù alla fine di una società che da un certo momento del XX secolo, l'Occidente, almeno in parte, non ha voluto più. Il diavolo è il simbolo di tutti questi, perché il diavolo alla fine non è nient'altro che il ribelle per eccellenza, è quello che ti dice: "Sì, puoi fumare, sì, puoi bere alcol, sì, puoi fare sesso in maniera promiscua. No, non sei costretto ad andare in chiesa tutte le domeniche.
4: Ed è il Lucifer della sera. Ed è il della sera. Purtroppo con questo sono costretto a chiudervi perché, se no, eh, le domande in le un tentacolo ci chiude eh, più o meno per, perché il tempo era. Abbiamo fatto 5 minuti forse 10 minuti eh, fa, 5 quindi 5. chiudiamo, <ride> vi ringraziamo e adesso continuiamo con Leonardo Patrimoni Luca Tarenzi Chiara Cosignano.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo.